0: Salve! Esse é o Histórias da Bahia. Como o nome já diz, trazemos aquela resenha bem contada da história que você quer ouvir. Hoje, vamos falar sobre a participação baiana na Guerra do Paraguai, com destaque para a formação dos Batalhões dos Uavos, a saga da pioneira Ananeri e os Involuntários da Pátria. Nesse episódio que encerra a primeira temporada do podcast, contamos com a colaboração do professor doutor Marcelo Santos Rodrigues. Mas antes, tenho que me apresentar. Meu nome é Murilo Melo, sou pesquisador e professor de história. Nosso projeto é produzido pela agência Dindom e conta com o apoio da DCB Cimento, e da rede Salvador Meu Amor. Se você gostou e quer nos ajudar a manter a proposta no ar, acesse a página Histórias da Bahia no site Abacaxi e faça sua colaboração. Chegou a hora da gente mergulhar na Guerra do Paraguai, o maior conflito armado do continente sul-americano, guerra que envolveu quatro nações do nosso continente. Essa guerra Começa em 1864, quando o ditador Solano Lopes declara guerra ao Brasil. Dom Pedro II, então imperador do nosso país, é pego de calças curtas. E a gente não tinha ainda um exército formado, visto que o Brasil tinha acabado de se tornar independente apenas há 42 anos atrás. Então era tudo muito novo para a gente então a guerra vai se iniciar e o Paraguai vai ter vitórias sucessivas sobre a Tríplice Aliança. E depois de dois anos de guerra, o exército brasileiro, que foi um exército arranjado, pouco preparado, vai sofrer muitas baixas e principalmente a partir da derrota, da batalha de Curupaiti, as coisas ficam muito difíceis, né? As autoridades brasileiras vão ver o recrutamento entrar numa crise profunda após tantos meses de conflito, né? Aquele ímpeto inicial de voluntários estava cada vez mais diminuindo. E a esperança de uma solução rápida para a guerra não vai acontecer. Vai deixar o alistamento cada vez mais vazio, mais difícil. Os brasileiros vão cada vez mais inventar álibs para não ir para a guerra, como fugas, é, confrontos locais, brigas políticas, casamentos forjados. Eram alguns pretextos para não ir para a guerra. Nosso convidado, o professor doutor Marcelo Santos Rodrigues, especialista em Brasil Império e Guerra do Paraguai, fala um pouco mais sobre o recrutamento compulsório.
1: A província da Bahia, então, ficou encarregada de enviar para o serviço da guerra o um número de 2.440 guardas nacionais, constituindo-se assim no maior contingente marcado pelo Império. Todavia, no total, as autoridades da Bahia acabariam por designar aproximadamente 5.312 guardas nacionais. Como a guerra durou cinco anos, é evidente que uma série de questões irão motivar mudanças no cenário não só da guerra, como também do que está acontecendo na província da Bahia. Primeiro, apresenta -se os seus voluntários. Na medida em que os primeiros feridos, que os primeiros mutilados, os primeiros doentes retornam a Salvador e são vistos frequentemente pelas ruas da capital baiana, circulando, mendigando, recorrendo ao governo para, quem sabe, conseguir que se cumprisse aquelas ordens estabelecidas pelo decreto de pagamento, de apoio, etc., as pessoas começam a ter medo de também ser levado para a guerra. Então há uma falta de homens que será substituída pelo recrutamento forçado. Quem são esses sujeitos que estão à mercê desse recrutamento? Todo homem com uma determinada idade, que compõe normalmente uma classe mais pobre da sociedade baiana, seja ela da capital como do interior, e que são recrutados à revelia do que se determina a lei. E muito mais impulsionada, né? esse recrutamento impulsionado por razões de ordem, de intrigas políticas, de intrigas entre vizinhos, de desarranjos políticos entre partidos contrários, entre inimigos públicos, ou mesmo como uma maneira de manter um controle sobre o outro. Portanto, o recrutamento ele vai recair, sobretudo para as pessoas mais pobres, para as pessoas que não têm como recorrer legalmente porque atropeçam na burocracia do pedido da isenção, e, por um outro lado, satisfazendo as exigências do governo que paga muito bem aos recrutadores, que reconhece, inclusive dando medalhas aos comandantes destes batalhões, que fornece um grande número de recrutas.
0: Então, em
1: outubro
0: de 66, Dom Pedro vai enviar ao seu Conselho de Estado duas consultas. A primeira questão era, se caso prosseguisse a guerra, seria conveniente lançar a mão da alforria de escravos para aumentar ainda o número de soldados do Exército? Depois, ele lança mais uma pergunta. Como é que a gente vai realizar essa medida? Depois de horas e horas de discussão dos membros do gabinete ministerial e dos membros efetivos do Conselho de Estado, eles vão debater sobre essas possibilidades, principalmente a de recrutar os libertos. Aí que muitos políticos vão se colocar Contra essa libertação, mas não vai adiantar e os escravizados vão adentrar na guerra do Paraguai. Os senhores venderão seus escravos para o governo e por um preço muito maior do que o pago pela época. O governo vai chegar a pagar um conto em 200 mil réis em apólice com a condição de assinar a carta de liberdade dos seus escravizados. Depois de vendido, os escravizados eram alforreados e examinados por uma ajuda médica para ver se tinham condição de participar da guerra. Os libertos viravam soldados. E a idade dos soldados libertos que iam para o conflito era geralmente entre 16 e 35 anos de idade. A grande maioria desses ex-escravizados que foram para a Guerra do Paraguai saíram da Bahia, principalmente do recôncavo baiano e em especial da cidade de Santo Amaro da Purificação. E o nome desse batalhão passou a se chamar de Zuavos, uma inspiração das tropas francesas que lutaram na Argélia. Então, esses soldados, sobretudo baianos, que compõem um batalhão dos Zuavos, vão ser tratados como soldados de segunda categoria, de segunda classe pelos paraguaios. né? E o exército brasileiro vai ser chamado, invariavelmente pela imprensa paraguaia, de exército de macaco, né? Na propaganda de, de Lopes, né? Do seu ditador. Invariavelmente, Dom Pedro vai ser representado pela figura de um grande macaco, né? E Duque de Caxias como um sapo. Vamos lá. Os uavos que vão adentrar nessa guerra do Paraguai não possuía grande diferença em relação ao equipamento dos voluntários da pátria, né? Os uavos usavam uma carabina, né? Uma carabina belga chamada Minier que era uma inovação militar amplamente usada na Europa, né? Era uma, era super temida essa bala Minier, pois ela tinha um poder muito maior de destruição do que aquelas balas redondas de mosquetes. A grande diferença dos uavos por os outros corpos, né? Dos, dos outros batalhões que lutaram na Guerra do Paraguai, estava sobretudo no uniforme. O regimento dos uavos era praticamente o mesmo uniforme dos uavos empregados pelo exército francês que lutou lá na Argélia. né? Esse distinto uniforme dos uavos era composto por uma jaqueta azul com detalhes em verde e amarelo. Além disso, como os uavos franceses, os uavos baianos usavam a calça ceruel vermelha e um fez também vermelho em sua cabeça. Segundo o Conde D, marido da filha de Dom Pedro II, da Princesa Isabel, o francês Conde, Dê, né? Ele vai dizer que os Uavos Baianos eram o regimento mais belo desse exército brasileiro, né? Notando também que eles eram extremamente organizados e inteiramente integrados de corpo e alma ao seu serviço no batalhão. Então, como regimentos de infantaria leve, os albos faziam parte da vanguarda do exército imperial brasileiro, tendo a função de reconhecimento do terreno lá na frente. né? E além disso, eles tomavam a frente das primeiras batalhas e assim abriam caminho para a infantaria mais pesada que vinha logo atrás deles. De forma errada, muitas vezes o emprego dos negros Nessa função de infantaria leve, foi associado uma espécie de genocídio sistemático por parte dos brancos para aniquilar a população negra. Essa ideia distorcida não leva em consideração o fato de que os brancos também faziam parte de regimentos de infantaria leve, que, independente de cor, todos morreram igualmente pelo seu país ou pela sua liberdade. De qualquer forma o um emprego de negros no exército imperial continua um tema extremamente controverso e, portanto, muito pouco estudado, mas estima-se que aproximadamente de 5% a 7% do contingente do nosso exército era formado por negros. Dentre as batalhas que vão compor a Guerra do Paraguai, os uavos baianos vão participar das mais importantes. Agora vamos parar um pouco nossa resenha sobre os nossos batalhões baianos para falar sobre uma figura importantíssima, a enfermeira baiana Ana Nery. Naquela época, a participação feminina nos conflitos era bastante restrita e geralmente ocorria de forma indireta, através de doações financeiras e de suprimentos, através da confecção das vestimentas. Essa era a maneira das mulheres participarem. O professor Marcelo conta como Nery subverteu a
1: ordem e entrou definitivamente para a história. Nós iremos encontrar uma personagem, Ana Justina Ferreira Neri, uma viúva que sai da cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, subvertendo a condição da maternidade, né, que é tradicionalmente atribuída ao universo feminino de sua época, para deixar de ser é, uma mulher frágil e imaculada, né, construída pela literatura brasileira do século XIX e na primeira metade do século XX, e torna-se a primeira enfermeira do exército brasileiro e, inclusive, inspiração para a criação da Cruz Vermelha. A Ana Nery ela vai acompanhando uh, a sua família e lá nessa guerra ela obviamente é, subverte a ordem porque às mulheres é negada a participação em uma guerra mas era preciso convencer a sociedade masculina da sua importância no auxílio ao exército e para isso ela escreve uma carta ao presidente da província da Bahia, Manuel Pinto de Sousa Dantas, onde revelaria os seus motivos que a levaram para a guerra. É revelador de como a gente pode se apropriar de um documento é, do século passado e ver os trâmites, né? ver como funcionava, de certa forma, a maneira como você pode se inserir naquela sociedade. Ela diz
2: tendo marchado para o exército dois de meus filhos, além de um irmão e outros parentes, e havendo se oferecido o filho que me restava nessa cidade, aluno do sexto ano da medicina, para também seguir a sorte de seus irmãos na defesa do país, oferecendo seus serviços médicos, como brasileira, não podendo resistir a separação dos objetos que me são caros e por tão longa distância, desejava acompanhá-los por toda a parte, mesmo no teatro da guerra, se isso me fosse permitido. Mas opondo-se a este meu desejo, a minha posição e ao meu sexo não impedem, todavia, estes motivos que eu ofereça meus serviços em qualquer dos hospitais do Rio Grande do Sul, onde se façam precisos, com que satisfarei ao mesmo tempo aos impulsos de mãe e aos deveres da humanidade para com aqueles que ora sacrificam suas vidas para a honra e bril nacionais e integridade do império.
1: A própria Ana Nery, ela denuncia-se como uma conhecedora da sociedade a qual ela fazia parte. Ela apresenta-se como uma encarnação do próprio desejo dessa sociedade. Obviamente que há de se pensar que valores de mãe dedicada e abnegada em proteger seus filhos são virtudes pregadas pela igreja, que até nesse momento era uma aliada do Estado. Então, Ana Nery, certamente, ela gozava da confiança de seu irmão e apresentara-se para a guerra vestida em seu preto né, sinal de uma viúvez eterna, porém se necessitar recorrer aos expedientes masculinos como forma de garantir o seu é, objetivo. A condição de irmã do comandante, obviamente favoreceu a aceitação de Ananeri nas fileiras do exército.
0: Ao chegar na zona de conflito Ananeri não cumpre que foi prometido na carta escrita ao presidente da província da Bahia e se envolve integralmente na Guerra do Paraguai.
1: E ela disse que vai ficar nas fronteiras. E, na verdade, Ana Nery ela passa não só os cinco anos, como também será vista recolhendo corpos, recolhendo pessoas enfermas, recolhendo pessoas mutiladas, e dia e noite, nos hospitais improvisados uh, no Paraguai, atendendo não somente a brasileiros, mas também e inclusive ao próprio inimigo uh, feridos em campo de batalha. Em Assunção, Ananeri, ela irá fundar e vai manter com seus próprios recursos em uma casa, com a ajuda do seu filho Isidoro, que era médico, um corpo de saúde do exército, continuando com a sua missão de enfermeira. Portanto, a fragilidade dos seus 50 anos, que aparece como uma condição para exercer apenas um ofício de natureza pacífica, não corresponde à sua trajetória durante a guerra, onde ela amargaria, inclusive, a triste sina de não ver cumprido o destino natural quando os filhos enterram seus pais, ela perderia seu filho no palco da guerra.
0: Reconhecida como heroína, Ana Nery volta ao Brasil para receber as devidas homenagens e recomeçar a sua vida.
1: Em fins de março de 1870, quando a guerra se encerra, já cansada e idosa, Ana Nery deixa então a região do Paraguai e chega à Bahia no dia 5 de junho de 1870, coberta de glória, com o título de Mãe dos Brasileiros. Trazia consigo quatro meninas, filhas de soldados eh, mortos nos campos de batalha, que ela adotou, buscando, muito provavelmente, preencher o vazio que ficara com a morte eh, de seu filho. Em sua volta para casa, ela passa pela corte, pelo Rio de Janeiro, onde irá receber homenagens prestadas pelos seus feitos na campanha. E aí também se revelaria o papel da mulher na história do Brasil e na da guerra do Paraguai. Na capital do império, ela receberá significantes homenagens a partir de um grupo de mulheres baianas daquela sociedade é, em reconhecimento do trabalho por ela desempenhado durante a guerra.
0: Com o fim da guerra do Paraguai e com a vitória brasileira, três dos batalhões de zoavos vão retornar à Bahia, sendo recebidos com muita festa, né, pela população, pelos cidadãos baianos, né. Entretanto, esse esforço heróico, essa participação no campo de batalha, não vai ser inteiramente reconhecida pelo Império com apenas alguns desses membros ganhando posições de destaque. O único oficial dos uavos que foi mencionado pela imprensa baiana na cobertura dessas festas foi o Capitão Barbosa, que permaneceu no asilo dos inválidos por um longo tempo. Infelizmente, esse também foi o destino de vários outros veteranos, que se viram de volta para casa como mutilados de guerra ou portando diversos outros tipos de ferimento que conseguiram durante a prestação dos seus serviços. Muitos daqueles que permaneceram na Bahia se viram com a dificuldade de se adaptar à sua nova vida civil. Muitos não receberam pensão de guerra ou ela sendo simplesmente insuficiente para sustentar sua família. Ao longo do tempo, vários desses veteranos foram morrendo, velhos e cansados, esquecidos. E os que não morreram se viram duramente golpeados pela proclamação da República, que vai buscar dar uma cientificidade ao Brasil, vai buscar europeizar o Brasil, né? vai tentar tirar o Brasil daquela característica de ser um país rural e colocar o Brasil, na visão deles, no trilho do progresso. E essa perseguição dos republicanos aos velhos veteranos da Guerra do Paraguai vai se dar, sobretudo, na imagem de Dom Obá II, Dom Obá II de África, que é um baiano nascido em lençóis, de nome Cândido da Fonseca Galvão, filho de alforreados, que vai lutar na Guerra do Paraguai, vai voltar ferido, vai ter um papel de destaque no confronto e vai viver nas cortes, do Império Brasileiro no Rio de Janeiro, se tornando amigo de Dom Pedro II, no qual ele teve vários e vários encontros, né? A República vai retirar de Dom Dombar a patente de Alferes que Dom Pedro tinha conferido a ele pela sua bravura e pela sua simbologia dentro da, da Guerra do Paraguai. E os uavos vão passar a ser cada vez mais esquecidos da nossa história. Para finalizar, Marcelo faz um panorama de como o maior conflito armado internacional da América do Sul impactou na sociedade da época.
1: E é curioso porque a gente tem uma ideia de uma guerra que parece, obviamente, muito tranquila, digamos assim, do ponto de vista de três países como Brasil, Argentina e Uruguai, que formam uma chamada Tríplice Aliança contra o Paraguai e que se achava, né, o Mitre é o primeiro grande comandante das tropas aliadas nessa guerra. E ele achava que em três meses a guerra estava concluída. No primeiro mês, as tropas movimentavam-se em direção às fronteiras. No segundo mês, entrariam no território paraguaio. E no terceiro mês a guerra fatalmente seria vencida por eles. No entanto, a guerra durou e se arrastou por cinco longos anos, o que fez com que esses países envolvidos, e principalmente o Brasil, porque foi o único país que fez a guerra do início ao fim contra o Paraguai, teve que arcar com os prejuízos dessa contenda. Então, a primeira curiosidade é a gente entender que essa guerra é uma guerra onde as forças contrárias ao Paraguai elas acabaram por modificar, inclusive, as suas próprias economias, inclusive as suas próprias sociedades, a sua própria política, porque... É, necessitou-se de dinheiro, de recrutamentos, de material bélico. Né? Quer dizer, a guerra ela abre uma nova dimensão para a história do Brasil no século XIX, como o próprio Machado de Assis irá dizer. Após a Guerra do Paraguai, os ponteiros dos relógios iriam andar mais acelerados.
0: Bom, e como é de costume por aqui... Entramos na reta final, sugerindo algum livro, filme ou algo do tipo. A dica da vez é a série Guerras do Brasil.doc, que está disponível no YouTube e no Netflix. Formada por cinco episódios, a película trata das Guerras da Conquista, do Paraguai e de Palmares, e aborda também a Revolução de 30 e o crime organizado atual. E é isso. Se gostou, compartilhe com os amigos e segue nossa página no Instagram. Tá fim de manter o podcast no ar? Vá lá no site Abacaxi, deixe sua colaboração. A vocês, muito obrigado e até mais!